0: Olá para você que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um IBGC Conecta. Eu sou Gisele Silva, conselheira independente da Eletronorte da Amazonas Geração e Transmissão e o convido para ficar conosco. O papel do governance officer para o bom funcionamento e para a evolução da governança vem sendo cada vez mais reconhecido no Brasil. A função é plena de desafios e responsabilidades e ocupa uma posição estratégica nas empresas seja para a disseminação das boas práticas, seja para a articulação entre os órgãos de governança. O governance officer exerce uma função de elo entre a administração e os demais agentes que participam do processo decisório. Com conhecimento amplo sobre o modelo de governança da empresa e as suas especificidades, esse profissional, ele é capaz de identificar os melhores caminhos para dar agilidade aos processos e assegurar o alinhamento das decisões ao seu propósito. Para conversar conosco sobre o assunto, recebemos Daniel Pareto, que é secretário do Conselho e Superintendente Executivo do Jurídico do Banco Santander. Olá, Daniel, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo no IBGC Conecta.
1: Olá a todos os ouvintes do IBGC Conecta. Oi, Gisélia, como é que você vai? É um prazer estar aqui e poder contribuir com essa discussão que eu acho que é super relevante para os nossos tempos.
0: Obrigada, Daniel. É um prazer para o IBGC poder contar com a tua presença aqui, para a gente poder fazer esse bate-papo. Daniel, desde que a área de governança ela foi constituída no Santander, como você avalia a evolução do papel do Governance Officer e quais os principais desafios para a consolidação e o reconhecimento do, do valor que esse profissional agrega para as organizações?
1: Bom, Gisele, a função existia de uma maneira bem menos estruturada, antes da minha chegada ao banco, em 2015. O apoio e a estrutura que assessorava o conselho, ela era totalmente incorporada na área societária, então era uma função do jurídico, e não existia um profissional com dedicação exclusiva ao tema. Eu vim para cá convidado exatamente para criar uma estrutura dedicada e para estabelecer de maneira mais clara e mais concreta os processos que sustentam a governança do conselho, dos comitês do conselho. E de lá para cá a demanda só aumentou, tanto pela complexidade da organização, uma organização grande, consequentemente complexa, quanto em relação a que, à medida em que a gente foi proporcionando mais suporte, foi proporcionando mais assessoramento, acabou gerando novas demandas para a área que cresceu e se consolidou. Em relação aos desafios sobre a consolidação e sobre o reconhecimento, por mais que numa primeira visão seja uma área que poderia ter entregas menos tangíveis, eu acredito e pratico que a área de governança e o governance officer precisam ter metas que sejam tangíveis, mensuráveis e entregas concretas que possam ser acompanhadas em especial pelo presidente do conselho, pelos coordenadores dos comitês e pelo CEO da companhia. Aos poucos, essas entregas elas vão também permeando a diretoria e a área vai se constituindo, vai se consagrando como o que você mencionou, um elo entre a diretoria e o conselho e um canal essencial de comunicação. Acho que algumas das ferramentas que você poderia tangibilizar são as ferramentas de comunicação da diretoria com o Conselho, criação de indicadores de efetividade da ação da Secretaria, o cumprimento de prazos acordados, que é algo que pode parecer muito pedestre numa primeira vista, mas que, no fundo, quando você cumpre um prazo de entrega ou quando você melhora os prazos de entrega de informações para o Conselho, você está contribuindo para um processo de formação de, de opinião, para um processo de construção de decisão mais bem embasado. Não só prazo, mas também quando você faz uma curadoria do conteúdo, garantindo que o conselho recebe um conteúdo adequado à a tomada de decisão que seja exigida dele
0: sem dúvida, Daniel, sem dúvida nenhuma. Tão importante quanto ter um profissional qualificado, né? Como é o teu caso lá no, no, no banco, também é importante toda uma estrutura, né? O do patrocínio dos executivos da empresa, dos conselheiros, né? E realmente, governança, ela se baseia em princípios. É, muitas vezes fica difícil tangibilizar. Por isso, a grande importância do trabalho que vocês fizeram de constituir indicadores, né? realmente torna muito mais fácil identificar as mudanças né, que ocorreram na empresa. Bom, uma outra pergunta, Daniel, que, que eu teria para ti é a seguinte, por ainda estarmos num processo de amadurecimento né, da governança, pelo menos na maioria das empresas brasileiras, como você avalia que o governance officer pode contribuir para que esta evolução, né, ela seja contínua, uma vez que ele atua junto a toda a estrutura da organização?
1: Pergunta bastante interessante. Antes de mais nada, dependendo do tamanho da companhia, ela pode buscar um profissional mais experiente ou preparar um profissional dentro de casa. O fato é que o essencial é que é uma disciplina que precisa de um guardião, precisa de uma liderança que tanto seja isenta e cética em relação aos processos internos e em relação às melhores práticas internacionais. Alguém que enxergue se cada novo processo, se cada nova prática vai simplificar ou complicar alguma ação da companhia, vai robustecer um processo, vai agregar transparência e principalmente uma equipe, por menor que seja, totalmente dedicada ao assunto e que não se disperse com os várias ou com as várias outras atribuições que, enfim, jurídico, controles, controladoria, qualquer outra área da companhia tem. Então, quando uma organização decide ter um governance officer ou ter uma área de governança, ela está fazendo uma decisão por ter um profissional dedicado ao tema e que vai ser um catalisador para que a governança possa amadurecer de maneira não só mais rápida, mas mais consistente.
0: Perfeito. E contínua, né, Daniel? Acho que essa é a ideia, né? Uma evolução, uma pessoa que vai tornar esse, esse processo um processo contínuo na medida em que a empresa vai se preparando e vai amadurecendo também, né?
1: Sim, contínua, porque alguém que tenha, pela, tanto pela, como, eu, como eu tinha comentado, né, pelo ceticismo e pela isenção, alguém que implemente, avalie, revise, descontinue, aprimore, então não é um tiro só, não é algo que você constrói, está pronto e você não precisa rever. Ter uma estrutura dedicada permite que você se, faça uma evolução constante sustentável do tema e assim de maneira mais mais concreta para a organização.
0: Certo, Daniel. E mais uma pergunta. O Santander é uma empresa multinacional. Como são feitos esses alinhamentos da governança corporativa sob a perspectiva do governance officer no Brasil e fora do Brasil? Por exemplo, levando em consideração as diferenças de cultura, né? quais são os, os desafios atuais e para o futuro que você poderia vislumbrar?
1: Nós temos uma característica muito peculiar, que é o fato de sermos regulados aqui no Brasil pelo Banco Central, principalmente, e e como parte de um conglomerado financeiro global sediado na Espanha pelo Banco Central Europeu. Isso traz para gente o convívio com boas práticas internacionais e uma régua bastante alta, até porque nós temos fóruns dois governance officers de diferentes geografias onde o banco está presente, onde nós podemos trocar o que está acontecendo com os reguladores, o que o está que acontecendo nas discussões de mercado sobre práticas, então é muito rico. Por outro lado, isso nos obrigou a tecer uma malha de governança que passa por órgãos locais e por órgãos do controlador para assegurar que determinadas decisões cumpram os seus requisitos regulatórios daqui e de lá e respeitem o um alinhamento entre stakeholders tão relevantes quanto os reguladores da companhia, o controlador e os acionistas minoritários, já que nós somos uma companhia aberta. Em termos de cultura e desafios, o Santander tem uma cultura muito forte em todos os seus níveis em relação à diversidade e ao empreendedorismo. Isso faz com que a gente tenha um conselho formado por maioria de membros independentes, presidido por um membro independente e que conta com membros oriundos de diferentes setores. Dada a complexidade do ecossistema de negócios do grupo, nós criamos um programa de ambientação liderado pela área de governança, com a supervisão muito próxima do presidente do conselho, que, por sinal, é o principal motivador desse programa, ele é o principal entusiasta desse programa, e um programa de educação continuada que é liderado pelo RH e que tem como facilitadores os membros da liderança sênior do banco. É um modelo único que mantém o conselho consciente e absolutamente relevante em relação à organização, independente de onde seja egresso um membro do conselho.
0: Olha, pelo teu depoimento, realmente nós podemos identificar a complexidade né, dessa estrutura do banco, das diferentes características né, geográficas, aí, culturais. E para a gente encerrar, Daniel, como que, que, você, que você entende que essa função do governance officer vai ser impactada no futuro? E como que os profissionais né, que atuam nessa função, eles deveriam se preparar?
1: A minha visão particular é de que o governance officer ele não pode se restringir à sala do conselho e nem exclusivamente à relação entre o conselho e a diretoria e o suporte das atividades do conselho. Quem esteja nessa cadeira ou deseja estar nessa cadeira, precisa atuar de forma muito próxima à área de relações com investidores. Nas companhias fechadas, as estruturas que cuidem de relacionamentos com os stakeholders. Muito do que vem se transformando e sendo debatido nas relações entre sócios, nas relações de mercado, envolvem ou envolverão a área de governança. O profissional de governança ele não pode se furtar de apoiar ativamente a organização nesses debates e nessas mudanças. Os profissionais de governança não podem ser acadêmicos apenas, com toda a licença, óbvio, com toda a licença, aqueles que se dedicam a estudar e a fabricar o que é a nossa inteligência e o nosso trabalho. Mas eles precisam conhecer profundamente o negócio, a indústria em que a empresa deles atua, e precisam conviver muito próximas com áreas como finanças e controladoria, auditoria, jurídico. De fato, como você disse lá no começo da nossa conversa, Gisele, é um profissional que está transversal na companhia, que enxerga de ponta a ponta o negócio e precisa ter uma ponte muito clara com o mundo real, entender como é que o negócio acontece na prática, para que ele tenha o contexto daquele PPT que chega na sala do conselho e seja capaz de interpretar a realidade do negócio e apoiar o conselho de maneira relevante na formação das suas decisões.
0: Daniel, muito obrigada. Eu sei que tu és um profissional muito ocupado, né, agradeço muito pelo tempo que tu dedicaste aqui e eu imagino que para os nossos ouvintes tenha ficado claro, né, seja pela dimensão das atividades que você falou, né, ou seja pelo tamanho do banco, né, o quanto o contexto de atuação deste profissional de governança, ele é amplo e desafiador. Muito obrigada.
1: Gisélia, eu que agradeço mais uma vez ao IBGC pelo convite. A casa reúne alguns dos profissionais mais relevantes do mercado em termos de governança. Sempre está pronta a provocar e a promover a inovação. É uma profunda admiração pelo IBGC e também por você, que é uma profissional muito tarimbada na área. Sem entrar nas nossas idades aqui, acho que já tem 10 anos que a gente troca figurinhas em governança e sempre com a maior atualidade, sempre com relevância no IBGC.
0: O IBGC possui um curso específico para a função de governance officer. Para saber mais, Acesse o website do Instituto, ibgc.org.br/cursos. IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Acompanhe toda semana um novo episódio nos principais tocadores. Acompanhe também o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação online. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para comunicação.ibgc.org.br. Sem assento e sem cedilha. Até o próximo!